0: Und herzlich willkommen zu unserem neuen gemeinsamen Podcast zwischen Eusen und Mama in Einklang. Eusen wird wieder durch Olsen vertreten und ich bin die Manja, ich gehöre zu Mama in Einklang. Und zwar haben wir das letzte Mal schon angekündigt, dass wir uns heute mal noch ein bisschen mehr über die Schmerzteam unterhalten werden und also haben wir bisher noch nie großartig gemacht, deswegen nehmen wir das jetzt mal so auf und mich persönlich interessiert aus meiner Mama-Ecke besonders dieses äh, Thema Wachstumsschmerz. Und alle Eltern, die das kennen von ihren Kindern, das wird wahrscheinlich die Mehrzahl sein von euch, ähm, die wissen wahrscheinlich, von ihrem Kinderarzt vielleicht sogar gesagt, mitgeteilt, dass ähm, es kinderische Ursachen gibt. Also man kann jetzt nie sagen, ob das hormonell bedingt ist ob das für ein Nervensystem kommt, ähm, wo die genau die Ursache ist. Man nimmt immer noch an, dass es was mit dem Bewegungsapparat zu tun hat, aber im Großen und Ganzen will ich jetzt da Ulse mit einbinden und fragen, was er da für Tipps hat, auf jeden Fall, äh, um das den Kindern halt leichter zu machen. Ihre Wachstumsschübe so ein bisschen besser zu äh, überstehen, diesen Wachstumsschmerz zu überwinden, vielleicht doch noch ähm, wenn du da noch was hättest vielleicht so hinsichtlich Wachstumsstörungen, dann immer her damit. Wir <lacht> sind gespannt.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammenkommen, auch zu so einem Thema, denke ich, was viele Eltern, viele Mamas, vielleicht auch Papas beschäftigen wird. Ja. Ich probiere sowas eigentlich auch immer so ein Stück weit aus dieser ganzheitlichen Sicht zu sehen. Also für mich war thematisch äh, Wachstumsschübe, Wachstumsschmerzen, Wachstumsprozesse oft ein, dahe, damit einhergehend, äh, mit dieser Thematik, was du gerade auch angesprochen hast, mit dem Bewegungsapparat. Ne? Also die Kinder kriegen dann ihre, ich sag mal, Schübe, ja, mhm. und die Bänder und Sehnen äh, oftmals ja auch dann diese Probleme in den Knien, wo sie dann eben Schmerzen haben kommen gar nicht so schnell hinterher. ja. Also gerade, wenn sie dann wirklich mal, richtig Schub bekommen, die kommen gar nicht so schnell hinterher, äh, sich zu dehnen und sich dem anzupassen, wie das Kind jetzt diesen Satz und Schub macht. Ja. Ja. Und anatom anatomisch gesehen, also rein auch aus meinen äh, beruflichen äh, Erfahrungen und, und Lehren, ja, ähm, an und für sich natürlich jetzt erstmal völlig unproblematisch. Man macht sich dann vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Wild und Kopf als Mama oder als Papa, äh, weil das Kind Schmerzen hat. Ne? Das ist ja dann eh schon immer so mh, wie kann ich denn da jetzt und äh, man kann sich ja dann oft auch gar nicht mehr zurückerinnern. Also zumindest wenn man dann mal ja. doch, äh, ein Lebensalter erreicht hat, wie wir beide. Ne? Ähm, ich nehme da, nehm da immer gern als Beispiel, ich habe vor ja, ich glaube vor bestimmt zehn Jahren habe ich mal eine, eine, eine Mittelohrentzündung gehabt. Ja? Und äh, ich konnte mich auf haben. jeden Fall nicht an mein ich konnte mich nicht an meine letzte Mittelohrenzündung zurückerinnern. Und ich bin bestimmt nicht wehleidig. Bestimmt nicht. Und ich, ich federe wirklich ganz, ganz viel bei mir ab, äh, in meinem, bei meinem Immunsystem und im puncto Gesundheit. Natürlich mit meinen ätherischen Ölen, aber eben auch mit Kräutern, mit fetten Pflanzenölen oder mit bestimmten ähm, Gemüse. Ja, also ich bin ein Riesenfan von Ingwer, Kurkuma in der Kombination mit Honig. Wer jetzt auch mein erster Tipp äh, für die Mamas und Papas, es äh, gibt einen sogenannten Fitness-Drink. Einfach mal eingeben bei Google, der ist von Ruth von Braunschweig, einer Dozentin, die ich hatte. Die hatte eine super Anleitung. Äh, auf jeden Fall ist Inhalt äh, Kurkuma, Pulver, Ingwer war, glaube ich, mit drin. Honig, um es ein bisschen zu süßen und das Ganze dann mit Orangensaft äh, lecker gemacht. Aber ich habe durch diese Kombination, ja, durch diesen Ingwer und Kurkuma, unfassbar Eigenschaften. Das heißt, wenn jetzt äh, mein Kind zum Beispiel äh, aufgrund dieser Bänder- oder Sehnenerweiterung vielleicht auch Entzündungen im Körper hat, fange ich die zumindest schon mal innerlich ein Stück weit ab. Ja. Also Und alles, was so in die Richtung geht, würde ich dann als Mama oder Papa ein Stück weit mit verwenden. Ja, dann gibt es halt jeden Morgen eine heiße Zitrone. Und, und wenn es nicht süß genug ist, dann würde ich das zum Beispiel nachsüßen, entweder mit Zylit, das ist gut für den Zahnschmelz, gut für die Zähne, das ist sogenannter Birkenzucker, oder aber äh, mit einem mit guten Honig. Und wir hatten es ja letztens von Manuka-Honig, das wäre mir dann auch nicht zu so schade und nicht zu so teuer, macht nochmal einen extra Boost aufs Immunsystem, ja, weil der Körper hat ja nun zu tun mit diesen Wachstumsprozessen und dann lege ich da halt einfach mit ein bisschen äh, Manuka-Honig hinterher.
0: Mhm.
1: Super. Du und ansonsten, klar, alles, was ein Stück weit äh, komplementär, meiner Meinung nach, dann eben hilft, ne? wenn die wenn die Füße oder die Knie ein bisschen heiß, ein bisschen geschwollen werden, da würde ich zum Beispiel Kühlwickelauflagen machen, zum Beispiel aus einem Pfefferminzhydrolat, also Wasser, und wenn ich aber, wie ich es vorher erklärt habe in dem Podcast davor, einen Rosenhydrolat daheim habe, ja, also es wirkt natürlich an und für sich auch so schon mal kühlend und regenerierend, leicht schmerzlindernd, ja, wenn jetzt aber die Knie richtig heiß und geschwollen sind, dann äh, kann ich das Rosenhydrolat auch einfach vorher ein bisschen in den Kühlschrank stellen. Dann hält es mir eh schon länger, habe noch die Kühle vom Kühlschrank im Hydrolat mit drin und mache da zum Beispiel Umschläge mit. Und ansonsten, ähm, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, So ähm, mit welchen ätherischen Ölen arbeite ich generell eigentlich ganz gerne oder welche habe ich sofort im Kopf äh, in puncto Schmerz. Ja? Jetzt haben wir aber hier so ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt ein Kind habe, unter sechs Jahren, dann kann ich nicht alle ätherischen Öle verwenden, die ich mal so kurz ein bisschen anreiße. Ich würde mich eher auf die ätherischen Öle konzentrieren, die dann tatsächlich in der Praxis auch umsetzbar sind, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe, was vier Jahre alt ist, fünf Jahre alt ist und diesen Schub hat und vielleicht Schmerzen in den Sehnen oder Bändern bekommt. Also mein absolutes Must-Have ist, ähm, habe ich letztens schon erklärt, Olivenöl, ne? hm. aber als, als Grundlage. Und du hast doch bestimmt schon mal von Johanneskrautöl gehört.
0: Nee.
1: Johanneskrautöl. Ach,
0: Johanneskraut. Ich habe gerade dort Nee, Johanneskraut kenne ich. Nee. Man auch genau. bei, äh, wenn man ein bisschen drüber
1: gestimmt ist. Ja, ist richtig. Johanneskrautöl äh, als Pflanzenöl. Mittlerweile äh, wieder ein Stück weit revidiert, hat es nicht diese hormonellen Wirkeigenschaften bei einer Frau, dass es äh, die also Verhütungsmittel wie äh, die Pille äh, beeinflussen kann. Aber äh, gut, damit es gerade auch so anreißt, äh, die Dragees, die johanneskraut dragés ja, die man noch in der Apotheke bekommt, die sind natürlich vom Wirkspektrum viel, viel höher. Ja, und die wirken ein Stück weit hormonell auf den Körper. Und da muss eine Frau wirklich eben gucken oder mit einem Heilpraktiker oder Arzt vorher ins Gespräch gehen, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel noch, ja, ob das jetzt in der Verhütung ist oder aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mama bin, die zum Beispiel hormonelle Schwankungen hat oder vielleicht ähm, im schlimmsten Fall eine Krebstherapie, die hormonell bedingt ist, dann muss ich schauen, inwieweit kann ich da mit Johanniskraut oder Johanniskrautrages in die Aromapfleger, Naturheilkunde gehen, ohne da jetzt zum Beispiel andere Dinge zu beeinflussen. Das ist ja. ganz gut. Aber ansonsten ist johanneskrautöl tatsächlich mein absoluter Must-Have. Ich habe immer mindestens, mindestens zwei bis drei Liter, die ich mir selber mache äh, im Jahr. Und zwar ähm, ist es der Stoff äh, Hypericin. Ja, die, die, die Pflanze Hypericum Perforatum, Olea Europea, wird eben zu 90 Prozent Olea Europea das Olivenöl im Olivenöl mazeriert und ich habe dann die Pflanzenstoffe vom Johanneskraut im Olivenöl gebunden und habe dann Johanniskrautöl. Man findet auch bei den Partnern, die uns begleiten, dieses Netzwerk Eusen begleiten, fertiges Johanneskrautöl zum Kaufen, aber zu 99 oder zumindest zu 90 Prozent. Und auch wo ich jetzt in der Heimat war, dich besuchen in den Apotheken, gibt es oft für, äh, ja Durchschnittspreis ist es meistens so zwischen 10, 15 Euro pro 100 Milliliter fertiges Johanniskrautöl. Ja, da muss man es sich nicht selber ansetzen, nicht selber mischen. Aber wer sich intensiver in diese Bereiche begibt, der kann sich auch selber mal Johanneskrautöl anmischen. Aber Johanniskrautöl wäre jetzt tatsächlich mein absoluter Favorit erstmal als Grundlage für eine Aromapflegeölmischung für Kinder bei Wachstumsstörung oder aber eben generell bei Schmerzen. Mhm. Weil Johanneskraut äh, ist wirklich stark schmerzländernd, äh, entzündungshemmend durch das Hyperizin, aber es wirkt auch ein Stück weit durchblutungsfördernd und wärmend. Heißt, prinzipiell würde ich das verwenden, wenn ich jetzt aber ein Kind habe, was eh schon ich mal, die, die Hitze in den Knien drin hat, würde ich mir tatsächlich überlegen, nehme ich Johanniskrautöl oder nehme ich aber lieber dann ein anderes fettes Pflanzenöl, wir hatten es letztens, dein Favorit, Kokosöl, könnte man dann genauso gut nehmen, weil es eben diesen kühlenden Aspekt mit reinbringt, ja? Ja. um über dieses fette Pflanzenöl dann eben diesen kühlenden Effekt eben auch wieder auf die Haut zu geben. Aber Wie gesagt, die beiden, oder eigentlich parallel dazu noch Olivenöl als, als dritter, aber einer von den dreien würde ich dann eben für mich erstmal wählen, als mhm. Grundlage, um ähm, damit in die äh, Körperpflege zu gehen. Sehr schön. Mhm. Ein absoluter Knaller bei Schmerzen ist tatsächlich das ätherische Öl der Pfefferminze. Aber, wie ich dir schon mal erklärt habe, hat die Pfefferminze, die hat einen Stoff, der nennt sich Menton, ist ein Monotapien Keton. Und das wirkt ähm, epidelisierend, also sehr stark kühlend auf die Haut. Und durch diesen kühlenden Effekt ähm, triggert es so ein bisschen diese Schmerzrezeptoren. Ja. Mhm. und das würde ich jetzt zum Beispiel bei einem Erwachsenen nehmen, ja, der jetzt Schmerzproblematiken hat, das ist wirklich ein tolles ätherisches Öl bei, Schmerz bei Schmerzproblemen bei einem Erwachsenen. Ich, würde, ich persönlich würde es aber niemals verwenden beim Kind. Ja. Und ich habe auch letztens ja erklärt, für meine Hausapotheke oder für meine Reiseapotheke wäre mein Favorit zum Beispiel das Kajeput, weil ich das eben doch schon für die ganz Kleinen nehmen kann, wahlweise die Ravensara, aber Kajeput hat jetzt vielleicht schon jemand im Haushalt, Wirkt auch kühlend, aber ohne die Ketone. Ja. Mhm. so also Kariapot ist ein ätherisches Öl, was sehr schmerzlindernd auch für die, für die Muskulatur und die Nerven allgemein im Körper wirkt. Und vor allen Dingen bei Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen, Muskelverspannung kann ich es wirklich gut einsetzen. Und es ist auch ein ätherisches Öl, was ich persönlich ganz gerne verwende, wenn jemand kommt mit Problematiken zum Beispiel, bei rheumatoiden Schüben oder bei einer Arthrose, ja, weil es da eben dann auch diesen äh, wirklich schönen Effekt hat, äh, auf die äh, Nervenschmerzen äh, einzuwirken. Absolutes must-have ist der Lavendel. Der Lavendel ist eigentlich so das ätherische Öl, was eigentlich bei fast sämtlichen Schmerzbereichen äh, angewandt werden kann, ja ob der jetzt ein bisschen seelisch herrührt oder ein Bauchschmerz ist oder aber wirklich ein Muskelschmerz ist oder Schmerzen aufgrund von einer Verbrennung, kann ich super mit einem Lavendel arbeiten, einem Lavendelfein. Und der wäre definitiv meiner Meinung nach auch äh, sollte mit rein in so eine Mischung. Ja. Und ähm, dann gibt es noch so Öle wie ähm, Lorbeer, Rosmarin, eine Zeder, eine Zirbelkiefer, die auch wirklich sehr tolle äh, schmerzstellende Eigenschaften haben. Beim Rosmarin muss man wirklich darauf achten, gerade bei Kindern, dass man auf jeden Fall den Kinder-Rosmarin holt. Der ist der sogenannte rosmarin ziniol weil der eben dann wieder den Annole-Anteil hat, den die Kinder gut vertragen. Aber das wären ätherische Öle, die ich parallel nehmen könnte, jetzt zu den beiden beschriebenen, anstatt zum Beispiel einen Kalioput oder eben ergänzen zu Kajeput und Lavende. Ich persönlich würde aber jetzt gerade in diesen Gesprächen, die wir so haben, ja, würde ich äh, tatsächlich dann wirklich Kajput -E und den Lavendel als meine Favoriten rausnehmen, weil ich mir dann nicht so viele Gedanken machen muss, ähm, inwieweit macht es dann vielleicht doch Probleme bei den Kindern, ja, sind die jetzt schon groß genug, damit sie die ätherischen Öle auch so vertragen und äh, würde dann eben, ich persönlich würde den Kariaput -E und den Lavendel dann einfach abrunden mit einem ätherischen Öl, was die Kinder mögen. Pass mal, wenn, wenn du krank bist, hast schlechte Laune, automatisch ja schon, da sage ich mal, ja, weil ähm, weil du angenockt bist. Wenn du jetzt aber irgendwas riechst, was du angenehm findest, steigert zumindest erstmal ein Stück weit deine äh, deine Laune.
0: Mhm.
1: Aber in Folge geht es dir auch schon wieder ein bisschen besser.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. Und deswegen, ich würde es jetzt ergänzen nochmal mit einem Zitrusöl, also ich würde es mit einem Zitrusöl untermauern, ja, also diese Mischung, ähm, einfach um die Laune ein bisschen zu heben und so ein bisschen das Immunsystem zu boostern und den Kindern ähm, quasi so ein bisschen nochmal Kraft oder Energie mit auf den Weg zu geben. Ach. Und wir hatten es schon ein paar Mal davon, ne? Mandarine Rot, wo ich, das wäre wär jetzt so, ja, könnte man auf jeden Fall nehmen, aber wenn ein Kind zum Beispiel lieber die Grapefruit riecht oder lieber die Orange oder lieber eine Zitrone mag, ja, dann würde ich auf jeden Fall das nehmen, ähm, wo das Kind sagt, boah, oder eine Blutorange, ja, nicht ähm, viel leckerer als Mandarine, Mama, ja, dann würde ich auf jeden Fall eine Blutorange mit dazu nehmen. Und vom Mischungsverhältnis her ähm, würde ich euch empfehlen, ja, ich sag mal so auf sechs, äh, ja, wenn wir jetzt acht Tropfen nehmen auf ähm, 50 Milliliter. Dann würde ich wahrscheinlich so verteilen, ich würde sechs Tropfen vom Lavendel nehmen, zwei Tropfen vom Kajeputz und äh, dann nochmal zwei Tropfen von der Mandarine Rot, ja, um mich da mal so ein bisschen langsam ranzuarbeiten. Und äh, ich könnte ja in Folge diese Dosierung noch ein bisschen höher machen. Also wenn ich jetzt merke, äh, es, es, es greift noch nicht so, wie ich es möchte, also, wir sind jetzt bei acht Tropfen auf 50 Milliliter. Das wäre ein bisschen was mehr als 0,5 Prozent. Ich könnte auch gut mit ähm, höheren Dosierungen schon rangehen. Aber ich sage mal, dann bleiben wir so bei 0,5, 0,7 Prozent. Das ist dann eben so, sag ich mal, ab dem kind, Kindesalter von drei Jahren eigentlich jetzt auch nicht schwer bedenklich. Ja? Mhm. Wir könnten ja noch weiter hochgehen auf einprozentig. Wahlweise bei den älteren Kindern, wenn die dann so sechs, acht Jahre alt sind, auch gut auf 1,5. Aber eigentlich ist es, also ich persönlich würde es nicht so mischen. Ich würde wahrscheinlich immer bei etwa 1% rum, wäre bei mir so die Grenze, bei Aromapflege, Aromatherapie bei Kindern.
0: Okay, super.
1: Gerne. habe ich deine Fragen, werden alle beantwortet. Ja, auf jeden
0: Fall. Ich, äh, ich freue mich schon, äh, das Video dann zu schneiden und wieder mitzuschreiben. <lacht> Ähm, und zwar für das nächste Thema habe ich eine Frage noch von jemandem. Achso, genau. Und zwar geht es äh, darum, dass ähm, eine Mama hat sich bei mir gemeldet über Instagram, über private Nachricht und fragte den Krankenhausaufenthalt, ob man dem Kind die Angst auch durch ein ätherisches Öl dann ein bisschen nehmen kann. Äh, oder dass es sich da zumindestens... Ähm, da fühlt, wie man das, ob man das halt auch mal mit der ätherischen Öl machen kann, also ob man dagegen wirken kann oder helfen kann dem Kind.
1: Freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Äh, mache ich mir Gedanken, rein spontan natürlich. ne? Es mhm. wird ein bisschen gesplittet sein. Das eine wird sein, äh, eher so äh, in die Richtung Angst zu nehmen und äh, den Aufenthalt ein bisschen angenehmer zu machen. Und das andere ist dann vielleicht auch so ein bisschen äh, dieses blöde Bauchweh, diese seelischen Ängste, vielleicht Einschlafprobleme, weil man eben nicht zu Hause ist, mhm. ein bisschen abzufangen. Aber äh, tendenziell, Kopf rattert schon wieder. Äh, freue Super. ich mich auf jeden Fall, äh, bald mit dir wieder äh, den nächsten Podcast aufnehmen zu können.
0: Super. Ach gut. Dann kann ich ja schon mal antworten. Wir sind alle Arbeit. dazu. So. Okay, ja, wir sind super. alle
1: Arbeit. Machen wir.
0: Prima. Dann freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Manja, vielen lieben Dank auch, dass du hier mit mir immer diese Videopodcasts -Pod machst. Ich denke, das bringt ich uns beide ein bisschen voran und auch vor allen Dingen viele andere äh, Mamas und Papas, die sich vielleicht aufgrund von unserem Talk äh, für diese Thematiken ein Stück weit interessieren oder sich damit ja. auseinandersetzen und beschäftigen.
0: Ja, denke ich auch. Ich danke dir auch, ja, dass du immer das, so euch antworten kannst. Das, ja, das, ja,
1: das, ja, das ist ja bloß noch zu sagen, für alle, die jetzt uns hier zuschauen oder zuhören, empfiehlt unseren Podcast gerne weiter, sowohl äh, unsere Profile auf Instagram, auf YouTube und natürlich auch auf den gängigen Podcast-Formaten wie iTunes und äh, Spotify und Anchor. Macht ein bisschen aufmerksam auf uns, das bringt uns auch ein Stück weit weiter voran und vor allen Dingen, wenn dann eben genauso was ist wie da steht ein Krankenhausaufenthalt äh, vor der Tür und man hat schon ein bisschen Bedenken, äh, wie geht es dann vonstatten, wie kann ich das Kind da ein Stück weit begleiten, unterstützen. Genau über solche Fragen freuen wir uns, ähm, weil dann können wir uns automatisch auch ein Stück weit äh, auf euch einlassen und äh, uns mit den Themen, die euch interessieren, äh, ein bisschen intensiver beschäftigen.
0: Ja, und wir wissen dann auch, dass wir mindestens einer Person von euch geholfen haben, die hier zuhören. <lacht> Super.
1: Manja, bis, bis nächste Woche. Ich ja, bis mich.
0: nächste Woche. Freue mich.
1: Tschüss.
0: Ciao.